والآن مع الشريط الرابع من سلسلة طرق الشيطان في إغواء الإنسان إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام ذكرنا قبل ذلك أن الشيطان يعمل مع بني آدم على محاور ستة أولها الكفر وثانيها البدعة وثالثها الكبيرة ورابعها الصغيرة وخامسها شغله بالمفضول عن الفاضل وسادسها شغله بالمباح عن المستحب أو ما علاه وتكلمنا على الجنس الأول من الشر الذي يحرص الشيطان جد الحرص في الأبواب الخمسة الباقية على أن يصل إليها على أن يصل إليه إلى هذا الجنس وهو الكفر ونحن الآن مع الجنس الثاني الذي إن أفلت ابن آدم بتوفيق الله عز وجل من الوقوع فيه أرداه في البدع الجنس الثاني هو البدع اعلموا أن دين الله عز وجل قرآنا وسنة يدور على أصلين عظيمين ما من دليل تفصيل إلا وهو يقدم أحد هذين الأصلين قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذان ركنان عظيمان يدور عليهم الدين كله فالركن الأول يقتضي تجريد التوحيد والا يعبد الا الله وما يتتبع ذلك من تكاليف شرعيه 
الذي يسميه العلماء مقتضى الايمان الايمان اصل ومقتضى الاصل اللي هو الكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله والمقتضى اي مستلزمات قبولك قبولك هذه الكلمه امنت بالله ربا اذا يطلب منك اشياء وينهاك عن اشياء اللي هي خصيصه الحكم ان الحكم الا لله الركن الاول فيه تحقيق لكلمه التوحيد بمقتضياتها مع الدعوه اليها الركن الثاني اجتناب الطاغوت يقتضي ان نحارب كل من يحاول ان يغير دين الله عز وجل ولا فرق عند جماعه العلماء ان تدخل في الدين ما ليس منه او ان تخرج الحق من الدين كلاهما واحد اخراج الحق من الدين يساوي ادخال الباطل فيه ولقد قام بهذين الامرين طائفتان عظيمتان امرنا ربنا عز وجل ان ندعو في صلاتنا ان يجنبنا هذين الطائفتين علمنا ان نقول في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اي لا تهدنا صراط الذين غضبت عليهم ولا تهدنا صراط الضالين وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الذين اخرجوا الحق من الدين اليهود والذين ادخلوا الباطل في الدين النصارى فالذي اخرج الحق من الدين انما اخرجه بعد علم لذلك غضب عليه اخراج الحق من الدين يقتضي ادخال الباطل فيه فقام اليهود بالامرين معا لذلك غضب عليهم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه جيء بيهودي زنى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تجدون حد الرجم في كتابكم ما تجدون حد الزنا في كتابكم قالوا نحمم وجوههما ونجلدهما فقال ايتوني بكتابكم فجاء رجل وفتح الكتاب التوراه ووضع يده على ايه الرجم وقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام وكان حبرا فحلا من احبار اليهود قال له ارفع يدك فلما رفع يده وجد الرجم فامر به فرجم هو والمراه 
قال ابن عمر كنت في من رجم فلقد رايت الرجل يقي المراه بنفسه من الحجاره وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل حمم وجهه التحميم ان هم يسودوا وجهه بالفحم فقال ما بال هذا قالوا زنا قال اهكذا تجدون حد الزنا قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزنا قال اللهم لا ولولا انك نشدتني ما ادبتك لما كثر الزنا في اشراقنا فكان اذا جيء بالشريف تركناه واذا جيء بالضعيف اقمنا عليه الحد قلنا لو اجتمعنا على عقوبة للشريف والوضيع فاجتمعوا على الجلد والتحميل تسويد الوجه وان يحملوا الرجل والمرأة تستدير وجوههما وجه الرجل مثلا الى رأس البعير ووجه المرأة الى ذنب البعير ويحملان على دابة ويطاف بهما قال فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر بهما فرجما اليهود متخصصون في إخراج الحق من الدين ترى لما أخرجوا الحق هل تركوا مكانه شاغرا أم وضعوا مكانه باطلا فجمعوا الأمرين جميعا لذلك يصفهم الله عز وجل في القرآن بقسوة القلب بخلاف النصارى لا يصفهم بذلك وأنت إذا تدبرت ما يجري في دنيا الناس ونظرت بنظر شاهد معتبر لا تكاد تجد يهوديا يسلم إنما النصارى بالعشرات وبالمئات وبالألوف ما من شهر يمر إلا ونسمع بخبر إسلام نصران أو نصراني لكن لا يمر بك أن يهوديا أسلم قال تعالى وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها تجد أقرب إذا سمع آيات الله عز وجل وتخلص من الضغط الاجتماعي يمكن أن يسلم إنما اليهود لا قال تعالى عن اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ونعتف إن إحنا وصفنا قلوب اليهود بالحجارة لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار حجارة ليست غليظة 
غلظ هذا القلب مع انه من دم ولحم لكن الحجاره ارق ارق كما قال الله عز وجل اولئك كالانعام بل هم اضل فكلمه بل هم اضل تحقيق للخبر يعني هم اضل من الانعام يعني الحمار افضل منه شريف بن عبد الله النفعي احد قضاه المسلمين واحد رواه الاحاديث المشاهير جاءه رجل نصراني كان مقربا من زوجه الخليفه وكان له تجاوزات فظن ان قربه من امراه الخليفه سيعصمه وانه لا يستطيع قاض ان يقضي عليه فجاء شريكا شريكا متنفخا فقضى عليه شريك بالجلد والغرامه فركب الرجل دابته مغتاظا وجعل يضربها يستحث على السيف فقال له شريك ويحك لا تضربها فانها اعبد لله منك اعبد لله منك فالذين اخرجوا الحق من الدين اليهود والذين ادخلوا الباطل في الدين النصارى قال تعالى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وللايه تفسيران التفسير الاول ان قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم اي انهم ابتدعوا الترهب في الصوامع وترك المباحات وترك التوسع في الطيبات وحرموا انفسهم وهذه بدعة ما كتبناها عليهم انما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله التفسير الثاني ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله اي لما فرضوها على انفسهم فرضناها عليهم والعبد بحمقه قد يشتي امه قد يشتي امه قال صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس جرما في المسلمين من سال مساله فحرمت لاجل مسالته كان شيئا مباحا فضل يتنطع ويسال مره واثنين وثلاثه انزل الله فرضيه هذا الامر على المسلمين وكانوا في عافيه لذلك كان يقول لهم ذروني ما تركتكم طالما انا تركتكم اتركوني ذروني ما تركتكم انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ولما قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس فقال اكل عام يا رسول الله فسكت اكل عام سكت اكل عام سكت ثم قال لهم ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولما اصبتم 
ولما صلى بهم التراويح ليلتين وفي روايه ثلاثه لم يخرج اليهم في الرابعه فجاءوا فاجتمعوا فلم يخرج اليهم ثم قال خشيت ان تفرض عليكم فالله عز وجل يقول ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله اي انهم فرضوها على انفسهم ففرضناها عليهم ثم زاد من تقبيح صنيعهم انهم هم الذين فرضوها على انفسهم طواعيه ومع ذلك فما وعوها حق رعايتها ما التزم بها برغم انه هو الذي سن ذلك لنفسه وهذا فيه زياده في الكفر فيه زياده في الكفر فالنصارى تميزوا بالبدعه واليهود تميزوا بالضلال نظر عبد الله بن المبارك احد ائمه المسلمين وسادتهم الى مثل هذا المعنى فقال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى وهذا كلام حكيم من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود اضلهم الله على علم اضلهم الله على علم علم فبدل وغير بعد العلم لذلك عذاب مضاع والنصارى جهله شيخ الاسلام ابن تيميه يقول في كتاب الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح يقول لا يزال النصارى لا يملكون مع المسلمين لسانا ولا يدا في باب الحجاز ما يحتج النصارى بدليل الا كان في نفس الدليل حجه عليهم جهله الجهل غالب عليهم ولذلك تجد البدعه اكثر في الجهله انما العالم قلما يبتدع الا اذا غلبه هواه والجاهل يبتدع بنيه طيبه يقصد ان يتقرب الى الله عز وجل ودونك هذا الحديث الخطير الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي ادريس الخولاني عائذ الله قال سمعت حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فهدانا الله الى هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن فقلت وما دخنه قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي وفي اللفظ الاخر يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي 
وفي صحيح مسلم زيادة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أقى من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما أفعل إن أدركني ذلك قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فقال أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت لله دره فقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه أفرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة مثل زماننا مثل زماننا لا إمام ولا جماعة لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل أنت لا تمشي في الدنيا بأمان الدين أنت تمشي في الدنيا بأمان القانون والدين صلتك به إذا دخلت المسجد بقدمه فإذا خرجت من باب المسجد يحكمك القانون لا يحكمك الله هذا هو الواقع ما له من دافع ولا يمتلك في هذا أحد فنحن الآن لا إمام ولا جماعة لكن انظر إلى هذا التدرج في السؤال كنا في جاهلية وشر فأعزنا الله بالإسلام وبهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتجاوز حذيفة ولم يقل له ما علامة الشر إنما أدلف قائلا وهل بعد هذا الشر من خير؟ كأنما يبحث عن الخير أطالة قال نعم وفيه دخل الدخل مثل الدخان الذي يكدر لك الرؤية ويعكر لك الجو سترى نعم وتبصر لكن بصعوبة هل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قال وما دخله قال أناس لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي عندهم دين مجمل لكن لا يستنون بسنته أصل الدين عندهم موجود لكن الطريقة في العبادة هي ذلكها الدخل وهذا هو عين البدعة الإضافية أكثر البدع التي فشت في المسلمين الآن هي البدع الإضافية ومعنى البدعة الإضافية بدعة لها وجهان حب أو عمل له وجهان 
وجه مضيء ووجه مظلم الوجه المضيء اللي هو بيطل على الأدلة العامة في القرآن والسنة الوجه المظلم هو الكيفية التي فهم بها هذا المبتدع النص في كتاب الله ورسوله يعني مثلا قراءة القرآن يوم الجمعة هذه البدعة القبيحة وأقول قبيحة ولا يقولن أحد كيف تقول قرآن وبدعة قبيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة فهذا القرآن الذي يقرؤونه في يوم الجمعة لما سئل المفتي يوما من عدة سنوات إن في جماعة بيقولوا إن القرآن الذي يقرأ في المساجد يوم الجمعة بدعة كلام ده صحيح؟ قال لا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك القرآن وعليك نزل قال إني أحب أن أسمعه من غير فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن فلو قال أحد لأحد اقرأ علي القرآن كان مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حجته وقيل لآخر الموسيقى حرام قال لا فيه موسيقى رباني أما سمعت حكيث الرياح مع الأشجار وأصوات العصافير مش ده كله تغريد وشيء بيمتع وهكذا كانوا قديما يتفاضلون بالعلم وصرنا نتفاضل بالجهل كانوا قديما يقولون فلان أعلم من فلان وصرنا نقول فلان أخف جهلا من فلان وكأن الجهل نشاه كلما جهل الرجل وكلما افترى على دين الله كان هذا أدعى لبقائه في منصبه وإن اعترض كافة العلماء على مثل هذا الرجل أو مثل هذه الفتوى فهو باق باق كأن الجهل من مسوغات البقاء وطول العمر في المنصب رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته هو معه دليل عام اقرأ علي القرآن قال اقرأ عليك وعليك نزل سؤالنا هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا من ابن مسعود في صلاة الجمعة كان صلى الجمعة مئات المرات او الوف المرات هل في مرة واحدة أمتع جماهير المسلمين بصوت أبي موسى الأشعري؟ مع أن صوت أبو موسى الأشعري هذا كان من أجمل الأصوات إن لم يكن أجملها على الإطلاق، حتى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع مع عائشة يوما بالليل وهو راجع مر على دار أبي موسى، فكان أبو موسى يقوم الليل ويقرأ القرآن بصوت عالٍ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجلس هو وعائشة 
حتى أتم قراءته من جمال الصوت وحلاوة الصوت فلما أصبح وجاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحذيرا أي لحزنت صوتي وحسنته وفي هذا دلالة على مشروعية أن يحزن القارئ صوته وأن هذا مستحب لا ينكر على القارئ فيه أن يظهر الخشوع والخضوع والإخبات لله في حال القراءة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا موسى على مقالته قال لو علمت ما كانت لحبرت لك تحذيرا أفيحرم النبي صلى الله عليه وسلم جماهير المسلمين من هذا الصوت الأثير المسيطر على الأذن لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يجلس ولا يستطيع أن يقوم بالليل حتى يتم أبو موسى قراءته ويحرم الجماهير من ذلك وتمضي مئات الجمعات لا يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ثم يأتي يقول نعم مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن هو أتى بدليل النعم من جهة العموم إنما يحتج بهذا الحديث إذا طلب آحاد الناس من آحاد الناس أن يقرأ عليه القرآن إذا الصفة هي البدعة الصفة أن يجتمع الناس ويجلس على كرسي وكل جمعة لازم يقرأ هذه صفة حادثة هي التي ننكرها ونقول الجانب المظلم إنما الجانب العام اللي هو استماع القرآن نجلس نستمع القرآن ده جانب عام قامت عليه الأدلة إنما سميت بدعة إضافية لأنه أضافها إلى دين الله بدليل عام مثل الرجل الآخر لما سئل هل يشرع أن يقول الرجل مثلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان والإقامة والتشهد قال نعم وترك ذلك من سوء الأدب فانظر إليه كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوء الأدب يقول ترك تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان والإقامة والتشهد سوء أدب سوء أدب هكذا يقول طيب ما دليله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر إيه علاقة ذلك الأذان والإقامة والتشهد يقول إذا كان هو سيد ولد آدم فكيف لا نسوده طيب السؤال لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصحابة تسييده في هذه المواضع تركها تواضعا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة فعدها عدة وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود قال النبي قال كاعوا عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ومعنى هذا 
أنه كما لا يجوز أن تزيد على السورة في القرآن كلمة أو حرفا فكذلك لا يجوز لك أن تزيد على التشهد كلمة أو حرفا وأن تلتزم بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيما صيغة قرأت بها فقد أجزأت لكن لا تخرج في الجملة عن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول خير وفيه دخل قوم لا يستنون بسنة ولا يهتدون بهدي يبقى الخير الموجود الدليل العام الذي يرجع إليه والدخل الموجود الصفة التي ابتدعوها في العبادات يبقى هذا خير ولكن فيه دخل كلما نظرت إلى فتاوى المفتين قلبت كفي عجبا ودعوت الله عز وجل أن يصون جماهير المسلمين من الضلال بمناسبة مباراة كأس العالم يسأل المفتي هل يجوز أن تلعب المرأة كرة القدم يقول نعم إذا كانت محتشمة تصور معقول هذا الكلام يمكن أن يصدر من إنسان قرأ شيئا في الشريعة هذا معقول والله يكاد عقل الإنسان أن يطير من مثل هذه الفتاوى قد أفهم أن تكون هناك فتوى غامضة دليلها غامض لكن ليس إلى هذا الحد امرأة محتشمة تلعب الكرة هذا جائز يبقى دي معناها ايه؟ أنها مستحبة للرجال إذا كان جائز للنساء يبقى مستحبة للرجال وإذا كانت الكرة مستحبة للرجال فهي على المشاهد أجود وأشد استحباب يبقى إذا الذي يجلس ويضيع عمره أمام هذه المباريات وهي من اللهو الباطن يبقى هذا الرجل أتى بشيء مستحب إذا كان اللي بيلعب أمره إلى الاستحباب إذا اللي بيشاهد أكيد أرفع من ذلك إذا كان المرء يجزها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المرحلة الثالثة بعدما سأله وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخل من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فدقوه فيه هذه مسألة خطيرة وبعدين ده ترقي إلى الشر خير وفيه دخل ده هذا رضي الله عنه بالنسبة للمرحلة اللي بعدها دعاة على أبواب جهنم فقال صفهم لنا فقال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وتأمل الوصف هم من جلدتنا الجلد هو غشاء البدن الجلد غشاء البدن فيقول هم من جلدتنا يعني في ظاهر امرهم وعلامه ذلك انهم من جلدتنا وليسوا منا حقيقه انهم يتكلمون بالسنتنا فذكر صفه وعلامه من امثال هؤلاء واحد مستشار كبير لا زال بيترقى في المناصب 
وينشر غسيله القذر في جريدة الأخبار عادة هذا الرجل يقول اليهود مسلمون وفي الجنة والنصارى مسلمون وفي الجنة والمسلمون مسلمون وفي الجنة ليس هناك كافر من أهل الكتب ويأخذ نصف صفحة لو النصف صفحة دي أجرتها الجريدة لأي صاحب سلعة يريد أن يعلن عن سلعته لدفع أكثر من 250 ألف ضيعوا 250 ألف لو أراد أن يؤجر نصف صفحة في جريدة للإعلان عن سلعة لدفع هذا المبلغ الظاهر ومع ذلك لم يتركها فراغا إنما نشر فيها هذا الكف في بلد تتبجح ليل نهار أنها بلد الأزهر ليل نهار أنها بلد الأزهر وأنها حالثة الشريعة وبلد الألف مئذنة ودينها الرسم الإسلام وينشر هذا الكف ويقال حرية رأس وهذا مضاد لكلام الله عز وجل مضاد صريحة جدا هذا جنس من هذا من هذا النمط دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدعاة على أبواب جهنم كثيرون بعدد الفرق التي استرقت في الإسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي فلك أن تتخيل ثلاثا وسبعين بابا أمامك ولا ولا بد أن تلج بابا من هذه الأبواب بحكم الدعاة عليها كل باب يقول الطريق إلى الله من هنا كل باب مكتوب عليه هذه اللافتة وعلى كل باب رجل لسن حسن العبارة قوي الحجة زبور رجل بائع بينادي على الزبائن هلموا إلى الله الباب من هنا كل واحد يقول الباب من هنا وإنت رجل تريد أن تلج إلى الله ولكن ليس في هذه الأبواب إلا باب واحد هو الذي يوصلك إلى الله وسائر الأبواب إلى جهنم فترى كم حجم محنتك أيها الجاهل وأنت تنظر إلى هذه الأبواب صف لي محنتك 
وانت تريد ان تصل الى الله وتخشى عذاب النار وبسبب الجهل لا تعلم علامه الباب الوحيد الذي يوصلك الى الله فصف لي حجم محنتك ان كنت ذالتان لا شك ان اعظم انسان مبتلى على وجه الارض هو هذا الجاهل الذي لا يدري الباب الوحيد الذي يوصل الى الله عز وجل ثلاثه وسبعين باب هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تركنا هملا وترك الابواب كلها متشابهه ام اعطاك العلامه بغايه الوضوح قال النبي صلى الله عليه وسلم توتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها ليس هناك ظلام للمتبع ابدا وقال ابو ذر رضي الله عنه وابصر طائرا يطير في السماء قال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا بالغ في تعليمهم حتى قضاء الحاج هو قضاء الحاج عايز تعليم قضاء الحاج يحتاج الى تعليم في حديث سلمان عند النسائي وغيره قالت اليهود ان هذا الرجل لا يريد ان يدع من امرنا شيئا الا خالفه ولقد علمكم كل شيء حتى القراءه اليهود يقول هذا الكلام لسلمان قال نعم علمنا ان احدنا اذا قضى حاجته ان يستجمر بثلاث حصيات ولا يستجمر بعظم ولا بعر وصل الحد الى هذا وفي النسائي ايضا يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما انا لكم كالوالد يعلمكم فاذا استنجى احدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بروسه ولا عظم فانظر اليه يمهد يقول انما انا لكم كالوالد كالوالد يعلمكم ما ترك شيئا بل حتى في ادب الفراش علمهم ايضا كيف يفعلون ما ترك حتى هذه بدعوى الحياء او عدم الدخول في هذه الاشياء التي يحسنها العباد فطره لا تحتاج الى تعليم الاشياء لا تحتاج الى تعليم ومع ذلك علمنا اياها فهل يتصور في الذي يعلمنا مثل هذا ان يترك تعليمنا اجل المطالب واعظمها وهو الوصول الى الله وانما انزلت الكتب وارسل الرسل لهذه الغايه العظيمه افيتصور ان يترك هذا فلا يبينه ولا يوضحه بغايه الوضوح 
انما اوتينا من جهلنا ليس ان الباب مستتر ولا انه غامض فانت سالك الى الله في زمان قل علماؤه وصار المفتون من عينه هذا الذي يبيع كره القدم للمراه اذا كانت محتشمه افتامن هذا على دين الله عز وجل اذا سالته عن مساله تخصك يفرق المرء ويخاف ان الطبيب الذي جرب عليه موت المرضى في عيادته مع انه مظلوم وقام بواجبه لكن كثيرا ما يموت المرضى عند تصير عياده سيئه السمعه مع انه مظلوم وقام بواجبه لكن هو ده حظه الناس يقول لك لا يذهب ليموت افيمكن ان يؤتمن امثال هؤلاء على دين الله عز وجل ونحن في زمان قل علماؤه وهذا يزيد من حجم المهنه واحد واقف امام 73 باب لا يدري اين الباب الموصل الى الله يلتفت يمنه ويكره يبحث عن رجل امين يقول هذا هو الباب فاذا معظم الموجودين حواليه ايضا جهل عندهم عكا بصر لا يعرفون الباب ايضا فهذه محنه من اعظم المحن النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك تعليمنا العلامه الوحيده او الظاهره للباب الوحيد قلنا ما هي يا رسول الله من هي هذه الفرقه قال ما عليه اليوم انا واصحابي ما عليه اليوم انا واصحابي يرحم الله زمانا كان الناس يدورون فيه بين سنه وبدعه اما نحن الان فيدور زماننا بين بدعه ورده قال انس بن مالك كما في الصحيح انكم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر بسبب تقلص حجم الورع عند المتاخرين ورعه كان يريه الشيء الدقيق كبير الان لو رجل بيسبح على مسبحه فنهاه رجل وقال انها على الاقل خلاف اولى يقول يا اخي اترك ده رجل يذكر الله غيره بيحشش انظر الى هذا هذه المقارنه غيره بيحشش اذا ما المثل الذي ضرب له ادنى مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في بابه الدين كما في صحيح مسلم حثنا على اذا اننا اذا اردنا ان نضرب المثل ان نضرب الى اعلى فقال انظروا من فوقكم يعني في الدين والالتزام والخلق وانظروا الى من تحتكم يعني في المال والجاه والسلطان والدنيا فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم فهو لما قلنا اتركه لانه غيره بيحشد او غيره جلس على المقهى تعرف الفرق بين هذا الجيل الاول الفريد وبين الاجيال المتعاقبه وختاما ابين الفرق بمثال اضربه عاده في مثل هذه الموضوعات يبين لك الفرق بين الجيل الاول والجيل الادنى ثم العلاج 
مثل الصحارة وسائر الأجيال بعدهم إلى زماننا هذا كمثل مثلث حاد الزاوية وإنت تخيل هذا المثلث أمامك ضع نقطة واسحب منها ضلعين إلى أسفل وتأمل هذا الهرم هذه النقطة هي ما عليه اليوم أنا وأصحاب والنقطة عادة لا أبعاد فيها لا طول ولا عرض فإذا جاز عنا أن نقول أن النقطة فيها أبعاد فهي بغاية القصر مسافاتها قصيرة جدا وتأمل الضلعين اللذين نزلا إلى أسفل كلما انحدرت كلما زادت المسافة بين الضلعين وهكذا كلما انحدرت فبعد النقطة مباشرة المسافة أقل وبعديها أكثر قليلا وبعديها أكثر قليلا إلى أن يصل إلى آخر الضلعين تكون هذه أطول مسافة بين الضلعين الضلع الأول حنمثله الصحابة الضلع الثاني هو نصوص الوحي قرآنا وسنة كلما نزلت وابتعدت عن ما عن زمان النبوة كلما رأيت الفرق واضحا جدا بين المسلمين والإسلام إذا ما هو الحل لتضيق المسافة ما هو الحل إنك أنت تصعد إلى فوق كلما صعدت إلى فوق قلت المسافة والصعود إلى فوق معناه أن تقترب من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت كلما كنت أهدى سبيلا فإذا كان عندك من الجد والتشمير وصلت إلى النقطة وهذا هو علامة الباب الوحيد ولعلنا إن شاء الله نسهب في بيان علامة الباب الوحيد اللي هي مواصفات الصحابة في تلقي العلم ومواصفات الصحابة في السلوك والتعامل مع نصوص الوحي مع المقارنة بالأجيال التي أتت بعد ذلك حتى يستعين المسلم بها على أن يجد في الوصول إلى هذه النقطة مع أننا نعلم أن الصعود شاق والهبوط سهل وجرب هذا على الدرج تطالع السلم متعب وانت نازل السلم مستريح وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات وانت نازل نازل براحة شديد في اي مشاكل وانت صاعد معد بصعوبة بالغة الصعود الى الجنة والنزول الى النار نسأل الله عز وجل ان يقينا واياكم عذاب النار ومضلات الفتن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا 
وكل ذلك عندنا وقت. أخي الكريم هذه المادة لم تنتهي بعد